1: Dispositivo medico CE in compresse masticabili. Leggere le avvertenze. Digestivo Antonetto, acidità e reflusso. Ci colleghiamo nuovamente con gli Stati Uniti. Abbiamo il nostro inviato Gaetano Barresi, il caporedattore degli esteri del GR1. Che poi. Gaetano, intanto ti saluto, buonasera. Buonasera a te, ben Ecco, tornato. Caetano Barresi, sì. grazie, sì, eh, non ci siamo sentiti l'altro giorno, mi sono perso un filo diretto memorabile, no? eh, so che avete lavorato Ebbene, molto sì. bene. Eh. E... Anzi, direi
0: un filo diretto sbalorditivo, non per la, anche forse un pochino per la qualità del filo diretto, ma per il risultato che ha certo. che eh, Anzi, partiamo fuori proprio fuori. da qua, per molti, chi non l'avesse eh, sentito, molti... ecco,
1: perché voi avete incominciato, che naturalmente sai, i, primi, i primi stati che si cominciavano a manifestare, i primi dati non è che si capisse molto bene immagino no? da... io, io ero a letto, dormivo Beh, e i primissimi perché, eh? poi, come,
0: come sai naturalmente lì ehm, si va con un procedimento totalmente diverso dal nostro certo. basta prendere un voto in più tranne che in due stati, Maine e Nebraska e si prende tutto il bottino in palio Ecco perché forse la Clinton ha vinto pure il voto elettorale, però ha perso, perché ha preso molti voti in stati che non gli servivano, perché erano stati che magari erano repubblicani saldamente, mm-hmm. per cui il fatto di aver perso magari di 3.000 voti, dico per dire, in uno stato come, dico per dire anche qua, il Texas, chiaramente mm-hmm. di matrice repubblicana,
1: mm-hmm. e
0: non, ha, non ha portato nulla al bottino della... della cioè invece della, di prendere il
1: 70% dei voti in California, poteva accontentarsi di 60 lì e quel 10 spalmarlo altrove, insomma... Passava bastava il
0: 50,1 tutto sommato. E per questo insomma, allora, quella notte i primi, i primi stati erano chiaramente assegnati, perciò se l'Indiana e il Kentucky andavano a Trump nessuno si era sorpreso di nulla. Mm-hmm. Le cose hanno, cambiato, hanno cominciato a cambiare quando l'Ohio, la Florida, tutti i stati che invece erano fortemente contesi, erano i cosiddetti swing states, cioè gli stati ballerini, i stati che non sempre sono a chiarissima matrice repubblicana o a chiarissima matrice democratica, cominciavano a dare invece segnali di testa a testa, è stato veramente appassionante a un certo punto nel calcolo che facevamo Al volo, temendo naturalmente di sbagliare un calcolo a mente con una tensione naturalmente non bassissima, a un certo punto il distacco fra Trump e Hillary Clinton era soltanto di 80 voti, Mm per cui in qualche maniera è venuto fuori lo spettro del 2000, lo spettro di Gore che perde la Casa Bianca per 500 voti, una cosa clamorosa davvero. Ecco perché all'inizio forse c'è stata anche un po' di prudenza nello sbilanciarsi, però devo dire che ne faccio un piccolo merito della della squadra del giornale radio che ha seguito questa storica elezione, in ogni caso storica è stato subito però interpretato nella maniera corretta, abbiamo cominciato a dire che forse si Trump aveva molte più possibilità. Uh-huh. Ricordiamocelo che il New York Times, lo stesso giorno delle elezioni dava il 90% di probabilità di vittorie a Hillary
1: Clinton eh sì, hanno in pieno. a quel punto della,
0: della notte le probabilità di, di Hillary Clinton erano già scese al 58% e poi è stato invece uh-huh. una un una subito di colore rosso nella mappa, nella mappa elettorale americana allora, Raccontaci colore cosa è successo ieri
1: anzi per voi ancora oggi insomma perché per voi ancora giovedì. Eh, questo incontro fra Trump e il presidente in carica, Obama, vi ricordiamo, Obama continuerà a governare gli Stati Uniti fino al 20 gennaio.
0: Sì, continua a governare gli Stati Uniti, però sentendo naturalmente il presidente. Fiato elettro, sul collo, beh, certo. cose... <ride> evidentemente. Perché? Perché la Costituzione degli Stati Uniti, il regolamento elettorale prevede che a dicembre si riunisce il collegio elettorale che deve formalmente non dare la vittoria a Donald Trump, il sistema è indiretto, infatti l'elezione non è diretta, è indiretta. E poi a gennaio, il 20 gennaio a Washington, il presidente eletto, infatti si chiama così, presidente eletto, fino al 20 gennaio farà il giuramento, giura e diventa il presidente degli Stati Uniti. Perciò entra alla Casa Bianca con tutta la sua famiglia, ovviamente Obama se ne sarà nel frattempo andato ed entra nella pienezza dei suoi poteri, diventa il cosiddetto comandante in capo. Ieri Trump, ieri per voi naturalmente, oggi, stamattina per noi, e Trump è entrato per la prima volta alla Casa Bianca da presidente eletto. La cosa come dire, che è stata sottolineata da tutti, tanto che il portavoce della Casa Bianca ha detto che è stato meno imbarazzante del previsto, è che Obama e Trump se ne erano mandati a dire di tutti i colori fino all'altro giorno. Per Obama Trump era inadatto aveva ironizzato sul fatto che gli avevano tolto il suo account Twitter, gli avevano tolto il telefonino perché compulsivamente Trump, che deve essere piuttosto impulsivo, cosa non, dote non, non significativa per un Presidente, soprattutto per un Presidente degli Stati Uniti, gli impedivano di mandare tweet che potevano in qualche maniera danneggiarlo mm-hmm. perché in passato era successo anche questo perciò Obama aveva ironizzato su questo fatto di, dicendo ma voi affidereste i codici nucleari a un uomo che a cui tolgono so persino usare, l'account eh, eh. Twitter no lo sa usare sì, ma sì, lo sa usare come eh, dire, cioè, in maniera usa male,
1: eh.
0: <ride> e, allora, e, e poi ancora che era inadatto a diventare il comandante in capo. Mm-hmm. Trump a sua volta era stato anch'esso abbastanza pesante perché aveva definito Obama il più ignorante presidente degli Stati Uniti nella storia. Aveva messo in discussione la sua nascita in, negli Stati Uniti per Trump Obama per molto tempo ha mandato avanti una campagna per sostenere che Obama non aveva il diritto, era un presidente illegittimo perché non era nato negli Stati Uniti.
1: Ricordiamoci: Schwarzenegger non può diventare esatto.
0: presidente degli Stati Uniti perché non è nato in negli allora, Stati Uniti. Bisogna essere nati esattamente sì. qui. Mm-hmm. Tu e io non possiamo diventare presidente degli purtroppo Stati Uniti, purtroppo no. Diamoci, eh, per, eh, vabbè, forse è una fortuna, Stefano. <ride> e mentre, allora, diceva: No, lui è nato in Kenya, non è nato alle Hawaii, come dice, perciò voglio vedere il suo certificato di nascita. Alla fine il certificato di nascita è stato prodotto, perciò lui ha dovuto prendere atto, ma sempre con qualche piccola riserva che Obama aveva tutto il diritto di fare il Presidente. Perciò con queste premesse oggi ci si aspettava un colloquio freddissimo, un colloquio insomma imbarazzante e imbarazzato appunto. Invece non è stato così, perché il tono è stato cordiale, sono stati all'altezza tutti e due del del momento, questo è un momento non buono per gli Stati Uniti perché sono scossi da molte proteste, ne avete già parlato prima, per cui il paese è lacerato, e diviso, il voto ha tirato fuori una maggioranza silenziosa che ha scardinato ogni, ogni previsione, una previsione che non veniva colta da nessuno perché si, ten, pe, si pensava che eh, in qualche maniera l'elite avrebbe guidato il voto. Invece no, il voto è stato guidato dall'uomo qualunque, per usare una terminologia che noi abbiamo conosciuto mm-hmm. nel dopoguerra, dall'uomo della, della strada, appunto da una maggioranza silenziosa. E per cui questi hanno cominciato a parlare, si sono dati atto tutti e due, Obama ha detto che il suo successo lavoreremo insieme per garantire il successo della tua presidenza, perché la, la tua, il successo della tua presidenza, Sarà il successo del paese e Trump ha risposto bene perché ha risposto: È un onore essere qui. e Lei è una gran brava persona era il più ignorante fino a un momento fa mm. e poi ha detto anche sono ansioso di ricevere i suoi
1: consigli mm. per cui
0: hanno rispettato un'etichetta un protocollo ma lo hanno dovuto fare perché il paese in questo momento ha bisogno di unità ecco, voglio
1: ricordare una e cosa questo... che una volta Trump aveva anche finanziato eh, la Hillary Clinton ed erano amici di famiglia insomma si incontravano con le ma rispettive ma infatti ci amici. sono le foto ci sono le foto, ci eh. sono foto
0: cordialissime di, di Donald Trump molto più che giovane scherzano sì, certo come... sì scherzano sì sì certamente sì, sì, erano, erano <ride> molto vicini. Infatti Trump era un democratico, in realtà non è neanche un repubblicano, lui è un. un
1: Infatti non l'hanno un, riconosciuto come tale, si sì, è un atipico. No, diciamo. Eh.
0: Questo apre, apre questa tua osservazione, è molto giusta perché apre la, la, la strada a, a, al fatto che è vero che Trump rischia di essere il presidente, un presidente potentissimo perché è repubblicano quantomeno eletto nelle file dei repubblicani e il congresso è a maggioranza in entrambi i rami repubblicano. Perciò Trump non dovrebbe avere difficoltà a imporre la sua politica. In realtà il limite quale potrebbe essere? Che essendo lui un repubblicano molto atipico non si rivede, non si identifica nella matrice ideologica e nella matrice di leggi che i repubblicani vogliono emanare. Per cui questa potrebbe essere una difficoltà, ricordiamoci anche che lo speaker della Camera, che sarebbe poi il presidente della Camera dei rappresentanti, Ryan, lo ha molto ostacolato durante la campagna elettorale, Mm in realtà tutto il partito repubblicano ha cercato di ostacolarlo, ma lui è stato più forte di tutti. Mi piace ricordare la quarta di copertina del libro di Mattia Ferraresi, Mm che 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 è proprio su Trump, la febbre di Trump, che dice, riporta una frase eh, del, del tycoon repubblicano, ridevate tutti di me ora non riderete più e ancora non era diventato presidente
1: e difatti adesso camminano tutti con la coda tra le gambe e fanno la fila no, per andarsela a ringraziare, perché insomma dovrà distribuire 4.000 poltrone che non sono poche e una cosa, intanto va bene ti, ti giro i complimenti di un ascoltatore Alessandro da Novara, non mi sono mai interessato di politica ma volevo ringraziarvi perché mi avete fatto rimanere incollato alla mia radiolina l'altra notte per tutto il tempo della vostra diretta vedete
0: oh, come che sono poi,
1: contento. Ecco, che poi alla fine chi dice che la gente non, non ci ascolta Grazie. di notte, e come no? Ma se ci ascoltano, allora è una cosa, voglio dire a me che ho lavorato tanti anni <ride> di notte. E... Dunque, um... un'altra cosa, una che cosa volevo... che. Ecco, sì, prego. prego, prego. No,
0: volevo dire che poi comunque questo clima idilliaco, questo clima di rispetto, questo clima cordiale che è stato. Fotografato nella stretta di mano che i due si sono scambiati il Presidente e il Presidente eletto seduti accanto all'altro su due poltrone in nocciola davvero bruttissime però comunque seduti uno accanto all'altro alla, si sono stretti la mano senza alzarsi in piedi però e un'altra cosa che è stata notata è che non è stata fatta la cosiddetta photo opportunity cioè con il, quando ci si offre a, 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 agli eserciti di fotografi che scattano appunto il momento della visita doveva essere nella tradizione del 2008 quando Bamando lì da presidente eletto con Michel, la foto tra la coppia presidenziale ancora in carica per due mesi e la coppia eletta che sarebbe entrata certo, due mesi sempre dopo così si fa. e invece mm. qui non c'è stata e eh, non c'è stata invece, questa non c'è stata ah, che anche se si la, la mano mi, diciamoci... senza un
1: sorriso insomma, no, no, una cosa, insomma vabbè, eh. forse era chiedere troppo era chiedere troppo, allora qualche altro messaggio eh, la cosa più aberrante, comunque è dovunque questo giudicare prima di vedere le azioni di Trump che a mio parere rappresenta un candidato indipendente che ha saputo sentire le esigenze dell'America profonde, e con tenacia e sicurezza è riuscito a vincere. Scrive un ascoltatore, per favore, mettete il vostro nome di battesimo e la località dalla quale ci scrivete, ve lo dico sempre. Alessandra D'Anapro il ragionamento sui voti reali fa comprendere che la vittoria di Trump sia determinata dal sistema elettorale e che in sostanza gli Stati Uniti sono spaccati a metà. A mio giudizio Trump è uno dei mostriciattoli usciti dalla crisi economica che non è che non scordiamo, è made in USA, eh, scrive appunto Alessandra da Napoli. Come abbiamo detto, eh, Roberto da Venezia, come pensate che nelle prossime occasioni gli elettori possano credere ai roboanti sondaggisti e opinionisti? Beh, non gli crederanno, questa è la risposta, probabilmente. Poi o quantomeno saranno più diffidenti. a
0: A proposito dei sondaggi, sentivo prima il direttore San Giuliano, parlare dei sondaggi. Abbiamo intervistato, e abbiamo anche mandato in onda, in Voci dal Mondo, la nostra rubrica di approfondimento di politica estera che va in onda domenica mattina, il, un'intervista a John Zogby. John Zogby ha da uh, circa uh, 30 anni un importante istituto di sondaggi qui negli Stati Uniti. Zogovic ha detto, difendendo comunque la qualità e il livello dei sondaggi, che oggi è tutto molto più difficile, perché la gente sta molto più fuori di casa, bisogna chiamarla sul telefonino, ma quando tu la chiami sul telefonino, chi riceve non è seduto magari tranquillo in poltrona, sta facendo una cosa, Mm sta facendo colazione, sta avendo un colloquio di lavoro, sta parlando, sta comprando una qualunque cosa, dunque la risposta è sbrigativa, la gente è infastidita da chi chiama per chiedere che ne pensi di Trump, che ne pensi di Clinton, eccetera, eccetera. Per cui la qualità del sondaggio diminuisce moltissimo rispetto a prima, Mm-mm. perché comunque si inserisce in un momento in cui nessuno è concentrato perfettamente sulla risposta. Al di là del fatto, ha detto anche, che in molti, si è scoperto, non avevano piacere di dire di votare per Trump.
1: Allora, eh, Andrea Damacerate, questa è una cosa che fa molto piacere a me, eh... La condivido anche con Gaetano Baresi, visto che è collegato con noi in questo momento. È insomma, è una, una bella cosa per Radio 1. Vi ascoltiamo di notte, soprattutto dalle zone terremotate. Ah. Torneremo a parlare di terremoto nei prossimi giorni, Andrea. Eh, questo è garantito. Eh, chiaramente siamo stati distratti dalle elezioni americane, ma non, non vi dimenticheremo, e non è certo retorica la mia, allora, ehm, va bene, allora Gaetano, eh, abbiamo un altro ospite in attesa, quindi a questo punto ti saluto e ti ringrazio per il tuo prezioso contributo, quanti giorni ancora Grazie ti trattieni lì? pochissimo,
0: siamo quasi alla fine dobbiamo adesso stare qualche altro giorno per chiudere mm. Inviato Speciale che è un'altra eh, trasmissione bella di, di Radio 1 che non, sabato mattina, dobbiamo confezionare 24-23 minuti di, di, di approfondimenti
1: di analisi, certo. di
0: approfondimento su, sul, sul voto su, Quindi e rimandiamo anche ovviamente su quello, allora, su quello che succederà
1: rimandiamo anche all'ascolto di eh, Inviato Speciale sabato mattina eh, magari Gaetano se eh, avrai, avrete tempo domani sera eh, facciamo un'altra puntatina da voi per eh, fare così, eh, così un Comunque quadro sì. della situazione grazie allora Gaetano Barresi inviato del giornale grazie. radio New York e caporedattore degli esteri del giornale radio grazie e buonanotte